0: Extra coronamaatregelen in verschillende landen, de strafwijze in de zaak Nicky Verstappen en Oranje heeft onder Frank de Boer zijn eerste wedstrijd gespeeld en ook gelijk verloren. In de Johan Cruijff Arena werd het gisteravond 0-1 voor Mexico. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, het is wel goed zoeken naar, uh, naar lichtpuntjes hoor. Wat ik net zei, koopmijnen had, had een aardig... De but. Uh, maar voor de rest, ja, het hield allemaal niet over. Hè. Uh, Donnie van der Beek krijgt er weer een keer kans op het middenveld samen met Wijnaldum, maar dat uh, hield ook allemaal niet over.
0: Die lichtpuntjes zoeken we straks wel op met sportverslaggever Bart van Dooyenweert. Want zelfs al was het voor sommigen niet om aan te zien, er zijn verzachtende omstandigheden. Dat dus zo. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van de Brink en het is vandaag donderdag 8 oktober. <middels> Het is voor scholieren en docenten onmogelijk te weten of ze het mondkapjesadvies van de overheid goed naleven: of het mondkapje na elke leswissel vervangen moet worden, is namelijk onbekend. Het RIVM en het ministerie van Onderwijs wijzen elkaar voor uitsluitsel. Schoolgaande met een krappe beurs kunnen bovendien niet eens zo vaak een mondkapje verwisselen. Dat vreest scholierenvakbond LAX. Wegwerpmondkapjes, waar volgens het LAX ongeveer de helft van de leerlingen gebruik van maakt... moeten volgens de overheidsrichtlijnen na gebruik weggegooid worden. Daarnaast moeten duurzamere stoffenmondmaskers ook officieel na gebruik gewassen worden. Wat dus strikt genomen betekent bij elke lokaalwisseling, pauze en toiletbezoek. Na het eerste chaotische verkiezingsdebat tussen Trump en Biden leek het treffen tussen hun twee running mates, vicepresident Mike Pence en senator Kamala Harris, bijna ouderwets. Beide kandidaten tonen zich vooral uitblinkers in het ontwijken van vragen om hun voorbereide standpunten te verkopen. Daar slaagden ze redelijk in, maar het is onwaarschijnlijk dat ze erin geslaagd zijn kiezers bij de tegenpartij weg te lokken of zwevende kiezers te overtuigen. Na afloop werd zowel in de media als op sociale media veel aandacht besteed aan een vlieg die neerstreek op het hoofd van Pence en daar twee minuten lang rondwandelde. Ik blijf hier zitten tot hij een vraag beantwoordt, grapte een twitteraar. In Nederland is het aantal baby's dat jaarlijks doodgeboren wordt in de afgelopen twee decennia sterk gedaald. Ten zuiden van de Sahara in Afrika is het aantal echter toegenomen. Zo meldt UNICEF vandaag op basis van een internationaal onderzoek. In het jaar 2000 zijn in Nederland ruim duizend baby's doodgeboren. En vorig jaar waren dat er 400... Nederland is daarmee een van de landen die in verhouding de meeste vooruitgang hebben geboekt. Dat komt volgens UNICEF onder meer door diverse beleidsmaatregelen... maar ook doordat er meer aandacht is voor kwetsbare zwangere vrouwen en een gezonde levensstijl. Facebook zal voor en tijdens de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten berichten verwijderen die met militair taalgebruik oproepen om stembureaus in de gaten te houden. Het nieuwe beleid volgt na een oproep van Donald Trump Jr. van vorige maand om aan te sluiten bij een leger voor Trump om ervoor te zorgen dat de herverkiezing van zijn vader eerlijk verloopt. Facebook zette toen bij dit bericht al een waarschuwing, maar die zou met de nieuwe regels verwijderd zijn. Oranje speelde woensdagavond een draak van een wedstrijd en verloor met 0-1 van Mexico. In één zin weinig kansen en geen spektakel. Dat was Oranje in de Jan Cruijff Arena. Op persoonlijk vlak wist bondscoach Frank de Boer een niet al te positieve reeks in stand te houden. De Boer verloor namelijk als trainer zijn eerste wedstrijd met Inter Milan, Crystal Palace, Atlanta United en nu ook met zijn nieuwe team Oranje. Het zit de coach dan ook niet mee en dat viel collega Julien Dom dan ook ook op tijdens het kijken van de wedstrijd. Na afloop sprak hij met sportverslaggever Bart van Dooiweert... en ze waren het er samen over eens. Maar goed dat dit een oefenwedstrijd was.
1: Ja, ja, dat klopt. Uh, 1-0 voor Mexico. En ook uh, het spel van Oranje hield natuurlijk ook niet over... weinig kansen, weinig goede aanvallen. Dus uh, er was geen publiek bij. Maar als er publiek bij was geweest, dan, uh, dan hadden ze zeker niet genoten vanavond, nee.
2: Over publiek gesproken. ja De KNVB presenteerde Frank de Boer in een video... als het oranje van 17 miljoen bondcoaches... En die van Frank de Boer. Nou, ik heb even wat reacties van die 17 miljoen bondcoaches van Twitter gehaald. Ik zal er even een paar voorlezen. Uh, Niet om te gluren. Wat een onthutsend zwak Nederland. Waar is het aanvallende spel gebleven. En niet erg hoopgevend deze eerste wedstrijd van Oranje onder Frank de Boer. Bart, wat moeten we hieruit opmaken uh, uit deze eerste wedstrijd? Nou ja... Er zijn natuurlijk wel wat verzachtende
1: omstandigheden. En eigenlijk leek Oranje uh, deze wedstrijd ook niet, niet mega serieus te nemen. Dat kan ook niet zo heel goed uit. Hè. Er zijn drie in het land deze periode. Dit was de eerste. Uh, de enige vriendschappelijke ook. En uh, de volgende twee zijn eigenlijk dus belangrijker: uh, zondag tegen Bosnië en de woensdag daarna tegen Italië. Dus dat zag je ook wel terug in de opstelling. Um, we hebben twee debutanten vandaag gehad van AZ. Ten Koopmeijners en Owen Wijndel. Vooral Koopmeijners deed het nog uh, vrij verdienstelijk. Wijndel vond ik uh, iets, iets onzekerder, iets minder. Uh, en sowieso was de opstelling een beetje gebaseerd op spelers die het uh, kort geleden in actie waren gekomen. Die speelden eigenlijk niet. zeg maar. Dus de, de spelers die bijvoorbeeld zondag nog een wedstrijd hadden gespeeld zaten allemaal op de bank. Dus ja, eigenlijk op basis daarvan werd de opstelling een beetje gemaakt vandaag.
2: Dus eigenlijk zeg je dan ook van Oranje speelde vandaag met een B-elftal. Ja, niet helemaal. Bijvoorbeeld Memphis stond wel
1: de hele wedstrijd erin, maar die stond ook geschorst voor de wedstrijd tegen Bosnië. Dus daarom uh, was het niet erg om hem maar geen rust te geven. Bijvoorbeeld Frenkie de Jong uh, kreeg dan wel weer rust om iemand te noemen. Uh, dus ja, niet alle belangrijke spelers hebben vandaag meegedaan. Nee.
2: Wat zeg je nou van Frank de Boer terug in deze wedstrijd?
1: Ja, nog niet echt heel veel bijzonders. Ja, hij is ook vooral van plan om door te gaan op de lijn van Koeman die het natuurlijk uh, super gedaan heeft als bondscoach. Dus dan zou het ook wel gek zijn om het bij de eerste wedstrijd meteen helemaal om te gooien. Dus hij gaat ja, zeker in de eerste wedstrijd natuurlijk gewoon door de lijn van Koeman. De opstelling uh, lekker uh, vrij veel op uh, met Memphis in de spits, bijvoorbeeld uh, 4-3-3 zoals we
2: uh, altijd gezien hebben onder Koeman. Oftewel hij borduurt wel verder op dat wat er stond al.
1: Ja, voorlopig in ieder geval zeker. En dan uh, gaat hij natuurlijk ook na een verloop van tijd wel zijn eigen accenten leggen en zijn eigen aanpassingen doen. Maar uh, ja, dit was nog niet echt uh, de antwoord van Frank de Boer die we nu gezien
2: hebben, nee. Ik herken wel een soort van Frank de Boer uh, uit de tijd van Ajax toen ik regelmatig uh, natuurlijk bij de eredivisie zag hem dan langs de kant staan. Schreeuwen, boos, niet tevreden. Dat merkte ik nu ook. Ja, ja de,
1: de, de lage wenkbrauwen
2: die ze, ze zijn hoofd
1: zo typeren als hij even niet ziet zitten, die zagen we vandaag ook weer meteen. Hè, die Nils Blik, die we kennen van hem. Ook uh, een paar keer in de laatste minuten dat hij nog snel een bal uh, naar iemand gooit die misschien ingooit gaan ingooien. En zo, dus hij was wel heel erg uh, fantiek bezig om de spelers toch nog uh, gemotiveerd te houden. Dus het was wel Frank Boer zoals we hem kennen. Ja, zoals we hem een jaar of vijf geleden voor het laatst in de Eredivisie zagen.
2: Denk je dat hij, ja, wat houdt hij hier zelf van over? Laat ik het zo stellen, ja. Want hij verliest zijn eerste wedstrijd als bondscoach. Ik zou denken, als kijker, dat doet wat met je.
1: Ja, natuurlijk. Maar ja, ook hij weet wel dat die wedstrijd tegen Bosnië en Italië wel, wel belangrijker zijn. Dus stel dat hij die, die allebei wint, dan gaat hij echt wel met een goed gevoel uit dit interland uh, drie luik. Dus die twee wedstrijden zijn gewoon veel belangrijker dan wat er tegen Mexico gebeurd is. En uh, ja, stel dat hij inderdaad van Bosnië een goede zegen boekt en tegen Italië ook. Dan uh, is het heel snel weer vergeten en gaat het tegen Bosnië en Italië ook weer mis. Dan heb je wel echt een valse start natuurlijk als Bosnië.
2: Ja, oftewel twee van de drie zouden hier toch wel moeten winnen. Hoe moeilijk is Bosnië Herzegovina?
1: Bosnië, uh, ja, die hebben vooral een hele goede spits, uh, Zeko en voor de rest is het uh, een wat minder elftal, wat minder matig team. Italië maar natuurlijk vorige maand nog van verloren thuis, dus dat wordt wel een hele zware dobber.
2: Voor de Nations League, um, in het kort nog eventjes, wat hebben we daar nou aan als we daarin winnen? Want eigenlijk is het een soort veredelde ja, oefenwedstrijd toch? Ja, het
1: is een beetje de vervanging van de oefenwedstrijd, Dus je speelt wat meer tegen gelijkwaardige tegenstanders. En er staat wel iets op het spel uiteindelijk. Het, uh, zoals we vorig jaar de finale hadden, was, ja, dat was natuurlijk leuk in Portugal. Het nooit met, uh, met Engeland erbij dat waren leuke wedstrijden. Ja, je speelt vorige keer speelde we tegen Frankrijk en tegen Duitsland. Nou ja, er staat wel iets op het spel, weet je wel. Het is toch wel een officiële wedstrijd. Dus uh, wat dat betreft is het leuk om naar te kijken. En uh, ja, als je, als je verliest, is het ook niet zo erg. Maar.
2: Wat kan Frank de Boer van deze oefenwedstrijd nou wel meenemen? Naar die twee komende wedstrijden die ja, toch nog ergens over gaan.
1: Ja, het is wel goed zoeken naar, uh, naar lichtpuntjes hoor. Uh, wat ik net zei, Koopmeijnen had, had een aardig debuut. Uh, maar voor de rest, ja, het hield allemaal niet over. Uh, Donny van der Beek krijgt er weer een keer kans op het middenveld samen te bijna maar dat uh, hield
2: ook allemaal niet over. Uh. Is het dan voor een nieuwe coach ook gewoon zoeken? Want het zijn spelers voor een groot deel waar hij niet eerder mee heeft samengewerkt natuurlijk. Um, hij heeft gezien wat Koeman heeft neergezet. Maar ja, het is toch anders als je daar dan opeens tussenkomt.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk gaat hij even op zoek naar uh, de juiste afdelingen. En, ja, vandaag zijn er dus ook weer twee nieuwe spelers bij. Die hebben nooit eerder met die andere jongens gespeeld. Dus dat is ook weer een beetje zoeken en zo. En je zag, bon, neem verskert... Ik kreeg een soort van woordenwisseling met Wijndal over een ingooi zo, die Memphis daar moest nemen. Wijndal waarom nemen. En ja, dat zijn van die kleine dingetjes die, dan, uh, die, die even wennen zijn als je, als je nieuw bent, als je voor het eerst samenspeelt. Maar dus dat ja, mag dat toch zijn.
2: sowieso niet gebeuren, onderlinge strijd binnen. Te, ja, misschien moeten we het ook geen strijd noemen, maar gewoon nee, zoiets ja, het is heel het simpels
1: wordt, als... Het is toch gewoon een gewoon zeg maar. En ja, dat kan een keer gebeuren
2: natuurlijk. Bart Frank de Boer, uh, wat had hij zelf erover te zeggen? Ja, ook niet
1: tevreden. Maar die, uh, ja, die, die, die zegt ook wel dat dit gewoon... Niet de belangrijkste wedstrijd was, die kijkt dan vooruit eigenlijk naar, naar Bosnië zondag en daar, daar moet wel gaan gebeuren. Wordt ook wel. Hè, die niet, je kunt wel degraderen. Ze hebben natuurlijk de eerste wedstrijd al verloren. Dus stel dat ze niet van Bosnië weer zouden verliezen uit, Ja, dan kom je een beetje in de uh, stress terecht. Dus dat uh, wil je natuurlijk de kosten van alles uh, gaan vermijden.
2: Kunnen we zeggen dat de KVB hem uh, al begint te knijpen? Ja, weet je, ik stel deze vraag steeds op andere manieren, nu al dit hele <hijen> gesprek. Maar ja, toch.
1: Nee. Daar is natuurlijk nu één wedstrijd echt veel te vroeg voor en uh, Frank de Boer uh, moet rustig een wedstrijdje 5, 6, 7 de kans krijgen voordat we eens gaan kijken hoe goed hij het echt doet. En, uh, ja, we zijn nu één wedstrijd bezig, dat is natuurlijk veel te vroeg nog.
2: Dus alle 17 miljoen bondscoaches nog even wachten
1: gewoon. Ja, laten we hem laten we even, even een half jaar die tijd geven minimaal voor we conclusies gaan trekken en dan, uh, dan gaan we het
0: zien. Sportverslaggever Bart van Dooyeweerd hoorde je in gesprek met mijn collega Julien Dom. Oranje speelt zondag om zes uur tegen Bosnië-Herzegovina. En Italië volgt daarna op woensdag om kwart voor negen. En dan kijken we wat er verder te gebeuren staat vandaag. Op verschillende plekken in Europa gelden vanaf vandaag weer strengere coronamaatregelen. Zo geldt vanaf nu in heel Italië de mondkapjesplicht ook buiten. Gaan in Brussel de cafés en bars voor een maand dicht en worden ook in Duitsland de regels strenger. Wie vanuit een Duitse regio met veel coronabesmettingen naar een andere plek in Duitsland reist, mag er niet overnachten zonder een negatieve testverklaring. In de rechtbank in Maastricht hoort Jos B. vanmiddag welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. Het OM denkt dat hij in 1998 de elfjarige Nikki Verstappen heeft meegenomen, misbruikt en vervolgens heeft verstikt om het misbruik te verhullen. Dat laatste komt neer op gekwalificeerde doodslag, waar het OM de maximale straf voor kan eisen. Levenslang. Regeringsvertegenwoordigers van Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten praten vandaag in Genève over een bemiddelingspoging tussen de strijdende partijen in het oplaaiende conflict over de enclave Nagorno-Karabach. Eind vorige maand braken daar gevechten uit. Nagorno-Karabach ligt in Azerbeidzjan, maar is al jaren in handen van Armenië en dat leidt al decennia lang tot conflicten. En voor de 55 ste keer in de televisiegeschiedenis wordt de Gouden Televisiering vanavond uitgereikt. Vorig jaar won Chateau Meiland de grote prijs. En dit jaar zijn muziekprogramma Beste Zangers, docuserie Over Mijn Lijk... en muziekdocumentaire Nick, Simon en Kees, Homeward Bound, de genomineerden... Ook de televisiersterren worden vanavond uitgereikt en het gala begint tegen negenen vanavond. En uiteraard lees je na afloop op nu.nl wie de winnaars zijn. Dan het weer. Gaat het weer regenen? Veel wind? Of komt er toch een zonnetje voorbij? Dat hoor je van Raymond Klaassen van Weerplaza. Het wordt een natte en winderige herfstdag vandaag. De bewolking overheerst en er zijn perioden met regen. Vooral aan zee waait het stevig. Daar staat een harde wind, die vanmiddag zelfs af en toe even stormachtig kan zijn. Ook zijn de windstoten mogelijk tot zo'n 80 km per uur. Ook bovenland veel wind uit het zuidwesten. Een vrij krachtige wind, windkracht 5, met windvlagen tot zo'n 50 of 60 km per uur. De temperatuur die ligt vanmiddag op de meeste plaatsen zo rond de 15 graden. In de loop van de avond gaat het steeds meer opklaren. En morgen is er dan weer wat vaker ruimte voor de zon. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Frits Spits is vanwege zijn radiocarrière en inzet voor Nederlandstalige muziek uitgeroepen tot de winnaar van de Buma NL Industry Award 2020. Dat meldde muziekbelangenbehartigers Stichting Buma Cultuur en Buma Stemra. Frits Spits kreeg in 1978 landelijke bekendheid... met het door hem gepresenteerde radioprogramma De Avondspits. Het programma was tussen 1978 en 1995 te horen op 3FM. Sinds 2014 presenteert hij op NPO Radio 1 De Taalstaat. En Spits ontving al voor zijn radiowerk 4 vier... Coney Awards en een koninklijke onderscheiding. En daar kan deze prijs dus aan worden toegevoegd. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast... voor de donderdag 8 oktober. Je kan je gratis abonneren op deze podcast. Zo mis je geen aflevering via een Spotify of een Apple podcast. Vergeet ook niet een recensie achter te laten bij Apple Podcast. En natuurlijk kan je ons altijd blij maken met vragen, suggesties of feedback te sturen naar podcast.nu.nl Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag. En graag tot de volgende podcast.